0: Hello， 欢迎收听滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来听好书，读好书。今天这集呢，要带大家来深入到，嗯，我觉得女人真的是一种很神奇又特别的生物，动物一种物种吗？为什么这样说？身为女人的我，我觉得，呃，在现在这个两性非常平权的时代，我会觉得说，其实女生她有很强大的潜力。因为在我们的观念里面，好像女人就只能在家里，或者是照照顾小孩，抓住老公的胃，好像要做一些刻板印象当中你必须要做的事情。可是其实慢慢慢慢的，我们会发现，现在很多的女强人会被冠上女强人的封号。其实我很好奇一件事情，为什么女生厉害就叫女强人？难道？我们不一样都是人吗？我们难道不能厉害吗？难道我们不能有自己独特的见解吗？我们不能有自己独特的生活方式吗？结果看到这本书，我觉得它非常非常的特别哦。书名叫做《那些做自己的女人和他们的餐桌》，她横越欧洲大陆，找寻自我，走进十二个女主人的家，听她们用生活样貌说故事，重新找回女生向前走的勇气。她是谁呢？她现在就坐在我身旁。蔡佳宇，先跟大家打个招呼好吗？佳宇好。嘉安好，听众朋友大家好。嘉宇很厉害哦，他本身是非常专业、非常厉害的策展人，然后也是专栏作家，大家可以在网络上、博客各种地方可以看到他的文字。但这一次呢，他放弃了台湾的舒适圈，他离开台湾，<笑>特地的到欧洲巡回了一圈，可以这么说吗？<笑>可以。然后到十二个女主人家白吃白喝，白吃白喝去蹭饭，这样是吗？
1: <笑><飯>不过，不过我要补补充一点，就是刚才嘉安开场讲的很好，就是说在台湾的社会环境里面。大家都觉得说，哎，我们女生啊，要抓住一个男人的心，要先抓住他的胃。但是我在书的序章有写一段话，我说要抓住一个男人的心啊，不在于你有什么拿手好菜。最重要的是你到底是不是他的菜，
0: 嗯，是不是？如果你不是他的菜，你做的再多都没有用，<笑>不要浪费力气。弄不好，嘿呀、啊，不要浪费时间，转<笑>头就走，我们去找我们的菜，好不好？到底生完孩子积多少怨？<笑>你老实讲，<笑>到底是怨念有多深？这样，<對>没有，我觉得是更务实，就是你会知道你自己要的是生么。转<笑>不回来了，老公在听，<笑>希望他不要听到这一集。OK， 好，我我不过我很好奇，是你怎么找到这？这么特别的这十二个女人，这这么独特的生活方式，因为其实我看完之后，我发现每一个人、每一个家，甚至每一个餐桌，他们有不同的观念、嗯、不同的价值观，甚至是有不同的身份背景。你是怎么找到他们的？<對 S 1> 先跟大家聊聊好了
1: 。你知道我那时候啊，在米兰看到一幅画《达文西最后的晚餐》，嗯、<哼 S 2> 然后人家看这幅画，想说世界名画嘛，然后就是耶稣跟十二门徒在那边假崩，然后我看的时候就心情有点不爽，我想说，哎……这十二个男人吃的这么爽。背后不知道那些女生有多忙，<笑>然后我心里就想说，那<笑>我一定要来写十二个女人的故事。欸、可是我知道嘉安问的是说，那这十二个女生她是怎么行诉出来的？嗯、那其实故事是有点要回到说，因为我小时候是一个重度弱视，是一九零点零一的女孩。嗯，我对餐桌有一种向往，因为你看不到，你摸不到，你只能全然用触觉、嗅觉、感官去行诉的一个景象。嗯<哼>，所以在我童年的日子里面啊，就是我闻得到墙壁尤其你的味道，对我来讲那是一个建筑，嗯、我也闻得。到。到花，我妈是一个很会生活的女生，然后我也闻到茶、葡萄酒的香气，嗯、<哼>所以你知道吗？这一圈走完，我就发现，哎、欸，十二个女生好像都跟餐桌，跟我小时候接触、耳濡目染的东西息息相关。有建筑师啊，有葡萄酒、香槟酒庄的主人，嗯、也有烘烤饼干的大师，然后也有小提琴家，哇、嗯<哼>啊，都是围绕在我小时候生活里的元素。
0: 嗯，就是当你。我觉得老天也很有趣哦，他当你帮他当帮你关上了一扇窗，他会帮你开启另一扇窗，真的就是真的会让你好像因为可能视觉上的一个呃比较没有那么的灵敏，但是你可以透过嗅觉、听觉、触觉，<對 S 1> 反而打开了你其他，你这样说无感，其实很多时候哈、哦，大家都。讲很会讲啊，都讲无感无感，但你真的感受到多少？反而是因为你这样的状态，你可以感受到更多。对，你可以感你更用心，你会更容易感动。嗯嗯嗯。嗯嗯所以一开始听说你发了上百封的信，去寻找这十二位女主人，<笑><对>应该是说你去先尝试看看找到他们。但我更好奇的是，你这个信是怎么寄出去的？
1: <笑>要寄去哪里啊？我其实很傻逼耶，我就想说，那我一开始锁定的项目，我就是用 email 啊或发信的方式。嗯、可是因为这个计划，它并不是说。哎、欸，我就去拍拍照，就是就走人。嗯、他其实是每一个女主人，你要走进去她的家里面待两个礼拜到一个月，然后白吃白喝，近距离观察她。那你觉得
0: 谁会要做？他想说这个陌生人要来我家干什么？<笑>对，要干嘛，对不对？ Oh. 然后
1: 后来我就想到一个方法，就是从 A、N、B、N、B 开始， uh huh. 因为我一开始就把它设定成是一个摄影的作品嘛，图文书。嗯、uh huh. 所以我就想说，那我带着相机，我至少要确保他家里是好看的。哦，了解、嗯。然后一开始就傻傻的寄了一个信，慢慢的，哎，大家知道台湾女孩有一个来到就是欧洲，就慢慢开始相互介绍，嗯，然后人脉就起来了、嗯
0: 。所以先去了第一个人家，然后再把他再把这个讯息跟他的朋友分享，嗯、所以慢慢慢慢他们就知道说，诶原来你在做这件事情。<对>但其实佳宇很厉害，他本身在出发之前就已经有一个很完整的计划了，是吗？对你来
1: 讲，我觉得这个是蛮可怜。就是你在台湾的社会里面，你就是要找到一个原因，你要能够跟人家交代你为什么要做一件事情。嗯，所以我下意识也在一个社会的期待里面，会想要去满足别人的看法。在我出发之前，嗯
0: ，对，你就是你,就會你会
1: 觉得说，你就是应该要交代说，你出国一年，如果你不去你要去哪，对，你要去哪，你不是要拿学历的话，你总要有一个说法。
0: 嗯，对，这其实蛮有勇气的，因为其实我自己有去打工游学，嗯、我是有去澳洲交换，哎、欸，不算，我不算交换学生，我是算 working holiday。对，那出发之前呢，那时候刚好就是 working holiday 非常兴盛，所以你还有一个理由说，哦，没关系，我就是想要去闯闯看，想要去试试看，<是>那至少我不会花太多钱，然后我可以去体验不同的人生。你还有一个理由跟说法，可当你工作一段时间，真的就很多人问你说。这样子去
1: 好吗？你不觉得很浪费时间吗？
0: <笑>对，你看是不是？<笑>大家都会有一样的疑问，對,对不对？对啊。所以你怎么样去排除万难，然后非常的坚定自信？因为我就是那种选择性障碍，就别人讲讲，我可能就会觉得，对啊，这样子好吗？我可能就要再想一想的人。但嘉瑜非常的有毅力，嗯、而且应该是说，你对于自己想要的东西，你是非常的肯定的
1: 。对我很坚持。嗯嗯。嗯我我只觉得说，在一个大概三十岁的年纪吧，这件事情如果我现在不做，什么时候要做？说得真好，对
0: ，大家可以想一下，很多事情是什么事情是你现在不做，你以后就没有机会的，就赶快去做吧。嗯，知道人生短短，人生有多短，好像,<笑>好像很多事情可以赶快去做。讲完之后，就觉得好像马上就可以关掉麦克风去做别的事情那种感觉。可是我觉得回头来想，就是你要去深入到别人的家里面，嗯、除了自己要有勇气之外，对，哎、欸，别人也要有点勇气、欸。哎<的>，不过我觉得这件事情，其实在国外来讲，相对是比较开放的。
1: 因为我,我就觉得我招摇撞骗啊！因为我一開始企划书，就是以想说出书为主嘛。那欧洲对于作家这件事情，那完全是一个龙王般的地位，你知道我们台湾就是崇尚，我们台然也没有视如粪土。但就是说，欧洲人遇到运动员、作家跟艺术家、音音乐家，他们就觉得哇，你是一个创造者，你是个专业。嗯，所以我真的也没有想过，就是我去欧洲的时候会受到各方的。真的是遇到很多，最真的是礼遇。就像我书里有女侯爵呀、啊，然后我在呃法国的 Burgundy， 他们也很多协会、葡萄酒协会或饭店呢会出来迎接，他们觉得太酷了，有一个女孩子要来了解我们国家的文化，
0: 那她当然是敞开心胸欢迎你来嗯。嗯嗯嗯，其实蛮好的，因为也要遇到像这样子的心情跟心态，你才有办法挖掘到更多的东西。因为我觉得这是双方的。嗯。而且我其实那个时候
1: 的计划书里面我，我我其实是从我的生命经验去提的，就是如果我们今天要做任何的创作，我觉得来自于你自我的观察很重要。嗯，那其实像我刚刚提到，在我小时候的时候，我视力很薄弱，那我妈妈选择就是增胖二十公斤，剃了光头，变成建设司机。她原本是芭蕾舞者。哇哦，讲 <Wow, S 2> 坦白话，在那个年代，吉姆有些笑哎呀，就是他、欸啊嗯、其实是非常新时代的人。嗯、可是这么样一个新时代的妈妈，其实我也看着他，嗯、呃，在他的生命里面不断的受到社会的一个控，不能讲控制限制。嗯，然后他也一直都在跟男人学习如何当女人。那再加上我的眼睛不是突然间看得好，我是慢慢看得见。嗯，那我看得见我妈的时候，她变成女汉子。我其实生命中有好多问号。就是到底我要做一个女性，是要符合社会角色的她
0: ，还是一
1: 个嗯，你忠于自我的那个女性本身？所以我就觉得说，我应该出去看看，我想了解一个欧洲女性蜕变的过程。那当欧洲人收到这样的企划的时候，他们是很感兴趣的
0: 。嗯，对，他们会很好奇你吧？我觉得。
1: 会，我觉得会是一种
0: 互相的访问，就你访问了解他们，但他们应该也很想了解你。
1: 对，我觉得这趟旅程走完最棒的感觉就是说，其实你不需要为了做一个新女性，你就否定掉自己的母亲，你就觉得传统女性很糟糕。他、嗯、们有一些美德其实是可以跟新女性做融合的。嗯、那我觉得我很感动的事情就是这本书，因为他教那些做自己的女人和他们的餐桌，所以到底什么是做自己？我觉得在欧洲学到就是你要能先包容自己。就是你可以接受别人跟你不一样，嗯、但更好的练习是你可以跟跟你不一样的人学习。
0: 嗯，我觉得这段好棒哦！你可以接受别人跟你不一样，对，然后你还能跟他学习，嗯，这个是最难的、嗯。真的，我觉得我们应该要先回头去想想自己到底想要在呃自己人生里面为自己贴上什么样的标签，跟做什么样的定位。嗯那当你慢慢去了解的时候，你就会看到这世界上其实有很多跟你不一样，甚至一样的人。是，其实他们一样也可以很开心、很快乐地活着。我们先休息一下。这次你走访了好几个国家，有五个国家，对不对？在这五个国家里面，你访问到了十二位女性。这十二位女性呢，她们每个人都负载着不一样的故事。我们马上回来听听。欢迎回来，滋滋听书，我是佳安。今天跟我们在一起的是那些做自己的女人和他们的餐桌。这一次出的这本新书呢，是来自。我想，平常大家除了看到他的文字之外，其实听到他的故事会觉得非常非常的震惊。当然，从一个弱势到现在，他可以看很清楚看到你，所以他会用一种很，对我来讲，我觉得是用一种很迷人、很神奇的眼神望着你的那个当下，其实有点害羞的。<笑>尤其他现在坐在我身旁，在嘉玉。好，我们刚,刚跟家里聊了很多，就为什么你会有一个这么突发奇想？的一个想法，想要去欧洲绕一圈，然后想要去记录这十二位女人的故事。当然，一开始也是跌跌撞撞，想要去找到这十二位女人。对。但我觉得这十二位女人都很特别。我们先来聊聊第一个好了，嗯、你觉得印象最深刻的？嗯
1: 我其实特别想聊的是，我刚好新书有十二位女性嘛，然后第六位是一个叫 k Jenkins 的女生，因为我真的很怕这个书名，那些做自己的女人和她们的餐桌，大家觉得说每个人都要做菜，没有，偏偏凯特是一个就是妈妈做菜太难吃而有烹饪障碍的人，因为妈妈做菜太难吃。
0: 所以他对于吃这件事情，他会害怕是是，很害怕
1: 。然后他小时候啊，他奶奶就会蒸织嘛。然后他们奶奶就想说：“嗯、好吧，那就教你这个技术。”结果呢，他第一个吃的就是荷包蛋早餐。你看这小孩有多可怜，可怜的孩子他可能连吃
0: 都没有办法，<對>可能连个蛋都吃不到
1: 。没错，可能蛋完全都没有办法，所以他没有熟
0: 、欸，没有熟蛋也是可以吃啦
1: 。对，可能没蛋吃比较惨哦。对
0: ，<笑>我们接下来节目要不要都来聊蛋？<笑>
1: 后来呢？ Okay, 然后后来他就针织，就变成他的技术。那针织其实，在我们大家的印象中是一个有点、有点老的、有点时代感的东西，嗯嗯、有点复古。对。那他就选择用新的方式把针织艺术跟食物整合。嗯。所以他在 Brighton， 其实 Brighton 在英国的南边嘛，然后它是一个度假胜地，靠在海边。嗯。他有一次就用针织做了整个实境的鱼摊饭。
0: 天呐、啊！其实我在、哦、你书里面有看到龙虾，
1: 对，看到这是牡蛎 o y s, <蜜> <S ster, 然后香槟，天呐、啊！然后栩栩如生，通通都是针织，通通都是针织的。
0: 哇，这个手工艺非常厉害，大家可以看到它在整个细节上面的雕刻。对，看起来你因为我乍看之下，我真的以为它是一道菜，然后我就很想问佳鱼说：“哎、嗯欸，为什么它那个牡蛎上面会有？”一一哭一哭一哭一哭，他说没有这是真芝，我说啊、哦，原来他是假的，他不是真的可以吃的，你就知道他做的有多么的逼真。对
1: ，然后我在访问他的时候，我就觉得他有一句经典名言，他说：“我妈是一个独立女强人，所以做菜通常不容易好吃。可是，在你亲自去他家认识到他奶奶的时候，他奶奶有一次对话讲一句话，我也很喜欢。他说：其实真芝你看起来好像有点时代感，可是其实他是一个靠双手自食其力的。”
0: O.K.， 对，他就告诉你说，他也是白手起家的概念。对，就是你，你要
1: 喂饱自己，你不一定非得要做菜，你可以在你的创意、嗯嗯你的艺术上面各方面去展现。嗯,嗯，对。所以那为什么会把它摆在第六篇？就是在六篇以前的每一个女性稍微都有一点烹饪的技能。嗯。可是你知道，我们台湾常常有一种话，比如说女生稍微有点情感，他说：“哎、欸，你太敏感了啦。”你知道吗？嗯嗯嗯、所以有一次 Kate Jenkins 就跟我说，在他们的世界里面没有 too sensitive 这种词，没有太敏感，是 high sensitive， 就是高创意。哦、所以女生到底如何？就是我们去谈餐桌故事，我们也去谈如何料理自己。嗯、那你如何把烹饪这种本能性双手创造的事物，变成你自己的专业，发挥在其他各个领域？所以从第六章开始，后面的女孩子不一定要会做菜，但是她可能都是跟艺术啊，或是创造力相关的行业。
0: 嗯，我我觉得这个观念很好，因为很多人都会觉得说女性就一定要会做菜，嗯、对，然后再加上你的书名又跟餐桌有关，没错。但是我刚刚其实我在看书的时候，<笑>我会觉得到一个人的家里，其实看他的餐桌真的是可以看到这个人的价值观，以及他对他自己的要求。
1: 对我还特别喜欢看厨房，嗯，因为像我刚才提到说第六篇以后还出现一个很有趣的现象，就是比如说在西班牙，嗯，呃，我在拍伊、e、娃的时候，你会发现这个西班牙的水果食谱。作家出现了，跟他先生共同在厨房的画面。嗯，因为他其实整本书的作品是我自己拍的嘛。嗯，然后我是到欧洲才知道，我拍的作品是叫做纪实摄影。嗯，然后我拍下那一瞬间，哇！现在厨房的角色形态转变了。
0: 嗯，就是男
1: 女生是共同出现的。嗯，那个感觉很好。
0: 我觉得现在已经越来越多是男生长出了，对，不见得是女生。嗯，我觉得是家庭的环境改变，然后再加上观念还有很多的价值观，慢慢慢慢在演进。
1: 所以你跟你先生也是吗？对，我们也是。所以都是他在做菜
0: ，我们都会做菜，然后他也都会来帮忙
1: 。嗯、那谁洗碗？剪刀石头布
0: ，<笑>但他他,他但是他做的比较多，我觉得啦，就是我会。这样可以这样讲吗？我会摆烂的，就把它放在那里。<Okay. S 1> 大家，你知道我曾经就跟我朋友在聊說，说、嗯、我跟你讲，我觉得有一个一对夫妻很酷，就是他们家的厨房呢。我刚以为你要讲厨房是要讲他家很整齐或什么的，你知道吗？嗯、因为我就曾经看过很脏乱的厨房，因为我曾经也去国外就是留学这样子，就是打工留学，嗯、然后就看到哇天啊，怎么有人家可以这么脏乱？然后我就问他说，为什么你们家的碗都不洗？他说没有啊，觉得脏的人洗。<笑>所以你只要撑得够久，就是你的，你知道脏，对你知道耐得住脏，做人就是要脏。<笑>所以其实很多东西没有一定，只有你们可以怎么样去协调。这常常我会觉得也突破很多的框架。很多人觉得说，哇，一个家很脏了，一定是这个女主人不够好。嗯，为什么是女主人不够好？对，奇怪，这个家是两个人一起维持的、嗯。
1: 欸、你知道我有一个很好的案例，也是类似这种呃两性的价值观。嗯、我有一次待在丹麦的时候，一个陶艺家，也是我书中一个雅娜的角色。然后呢，你知道她都是老公在做菜，老公名字非常性感，叫格雷。啊， oh, 你知道吗？我,當道我们都喜欢阴影。对，<笑><笑>然后，然后那个葛雷就是脾气脾气超坏的， uh huh. 超大。然后他老婆就逃一家，每天搞艺术啊，卖作品。然后老公就拼命做菜，脾气又大，这样。然后我一天就真的受不了，他一天到做菜大小声。你做菜就做菜嘛，对不对？那像战争一样，劈配酒， uh huh. 没耐性。我终于受不了，就说：“你怎么会嫁给一个脾气这么坏的老公？”哇，这句话就其实是很不好的，就是你去批判到别人丈夫，结果因为他是德国人，然后亚娜就很温柔地告诉我说：“可是我是陶艺家，我就需要一个像火一样的男人，哇，把他烧起来，我瞬间也被烧到好浪漫，你知道吗？我才发现，对，为什么我以我单方面的角度去看，我就觉得这个老公很不好，其实没有，他需要，而她老公那种积极性，就是很有性格这件事情，才能成为她的经纪人。”他就可以专注在他的艺术上面
0: ，所以你看两个人之间，其实他是需要互补的。对，就你常常看到某一个性格，你会觉得說天哪，他这个人怎么会这样子？谁会要啊？对不对？你常常会有这种很奇妙，觉得说谁能接受这样的状态？比如说怎么这么脏乱？对啊，你长香菇吧，你这样。对啊，怎么这么腐啊，或者什么的？但其实你换个角度想，哎，也许就因为他这样，所以他能够成就另一个人另一个样子，或者能够和另一个人拼成同一块。可是我觉得这真的也
1: 看人，就像我啊，就是在事业上或是工作上，我可能感觉是比较哎、欸、有想法，比较女强人类型。嗯、可是我觉得我在感情里面，就是对方苦都愿意帮他做一切，你知道那种感觉吗？很见鬼，你就是中邪呀
0: 、啊！你进入到感情的时候完全不一样。<我懂 S 2> 送你一句话，爱要开餐席。好啦，我觉得你看一个餐桌可以聊到。这么多有趣的事情，其实就可以看到每一个家庭里面，<對>其实大家在呃经营的这个状态，嗯，所以你看，除了从呃妈妈因为不会煮饭，然后所以造就她这样，那我们来聊聊前面几位好了，厨艺比较好的，好<笑>让你印象比较深刻的
1: ，我自己觉得厨艺最好的应该是香槟酒厂的女主人，嗯、她叫 Florence， 那发我应该是念 Florence。嗯、然后她很有趣，我一直想说，上边女主人应该是一个很优雅，在餐桌旁很漂亮的女孩子，就她是一位很可爱的大婶，嗯、<哼>是一个妈妈。嗯<哼>，那我为什么特别要提到她，是因为我非常庆幸她很早出
0: 现。为什么这么说？
1: 因为我我一路不是在摄影嘛，然后我拍到那个 Florence 的时候，拍拍拍，她就有一天就讲。他说：“嘿、hey、，J， 你你为什么要一直拍我在厨房的照片？你跟我提的这个计划案这本书，你是要讲两性平权，可是你一直拍我在厨房，然后我老公在饭桌旁吃饭，你下意识就在用你的华人的思考在想我们呢、啊。”他说：“你为什么不拍他在厨房的照片，他在酒窖的照片？我在忙别的事情，所以他说你专業,业哦，专业。然后我就突然心里面就噔了一下，就想说，原来被他敲醒了。”大敲醒，因为你就突然觉得说，哎、欸，对呀，我下一次在拍照的时候，我是用我的华人思考在想
0: ，因为我们华人就会有一种观念，想说女性就应该待在厨房，对，厨房有女性很合理。嗯，你你有没有觉得，其实我一直觉得原生家庭对我们的影响是非常非常大的，很大。对，包含不管在婚姻啊，或者是在生活上，嗯、或者是在两性，甚至是很多的关系相处，朋友之间也是，<對>你好像就会有些很多的刻板印象，嗯、会觉得，嗯、呃，为什么、嗯？我要去做这件事情，有些是下意识，比如说小孩子的东西破掉了要缝，妈妈就会自动拿起针线。对，怎么不是爸爸拿起针线？对，一样的概念。可是当你看到某一个家庭里面，他的男性角色他是会出现在各个角落的时候，你就会发现，在这个环境里面，大家的相处是比较和谐的。是，嗯，或许对华人来讲会有点有点不难能接受。嗯、所以他在他爸爸在酒窖里面是可以做很多事情，在餐桌他甚至还可以做。煮饭吗？
1: 对啊，他也一样，就是会准备早餐。然后他就只是觉得，为什么我在取景的时候一直去呃找他在厨房的画面？是、嗯，而且我觉得他提醒我一件很重要的事情，就是说摄影师这个工作啊，有时候还蛮暴力的。所以你就觉得说，哎、嗯欸，我拍你，然后我就叫你签肖像权，然后我觉得应该是说
0: 断章取义了，没错<錯>。
1: 嗯，然后我后来就从这件事情才学到说，其实摄影这件事情，你要尊重肖像权，可是你还要尊重文化差异。嗯，你更要尊重人家的回忆，就是说在那个当下，这件事情是不是他想要表达的？嗯，所以我很幸运啊，我就是在第二个女主人就遇到有人愿意这样跟我说，所以我后面在取景的时候开始有更开放的心
0: 态。嗯，<对>这角度就会变得不一样，嗯、对不对？对，对我觉得外国人在某些层面上面，他们在相处或者是在对于很多事情的价值观，我觉得真的跟华人。很不一样，相对也比较开放一点点。嗯、而且
1: 我觉得我在她身上看到一个很会做菜的妈妈，可是她也可以活得非常性女性，非常自我。嗯
0: ，对，她常常都
1: 会跟我说，因为她很多人会说她体重嘛，因为爱吃的人身体总是有点肉肉的。那、嗯嗯、她就会说，哎，那些女人每天拿、啊、两三小时花在健身房，我不也两三小时花在餐
0: 桌上？所以你在哪边花的时间多？就会得到什么？<笑>这是很现实的问<笑>会得到赘肉吗？<笑>没有啊，你就會得到你的厨艺呀、啊，对,对,对你会得到你喜欢的事情。<笑>对啊，對,对啊，你努力的呃地方在哪里，你就会在那边得到收获，嗯、这是一样的概念。但
1: 那一次是我自己也很，因为我自己也是肉肉的女生，我就突然在她身上就觉得说啊，原来我我选择我喜欢的事情，这是我的附加价值，嗯、不一定是。社会看的身材的问题，嗯
0: 、对耶，所以你看为什么外国人都感觉相对有自信？对，其实很多时候就是我们对自己不够了解。我们先休息一下，等一下回来，我想聊聊佳瑜在这趟旅程当中，你找到了关于你自己的哪些部分？马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是佳安。今天跟我们在一起的是佳宇。我觉得在国外哦，很多的女人其实她有不同的观念，跟台湾人是不一样。我觉得跟华人的想法是不同的。对对，其实包含就是像你刚刚提到，让我印象很深刻，的就是说为什么你要用这样的角度看我，跟看我的丈夫？对对，我觉得这个是很特别的，很很特别的一个想法。对于一个创作者来讲，嗯、对。那其实，在你这场旅程当中，其实我觉得。呃，每一趟旅行其实都会有你出发前的初衷，跟你在旅行过程当中你得到的，以及在结束的时候你会回头去想，哇，这样旅行影响了我什么？嗯，对你来讲，你觉得呢
1: ？我觉得，因为这个旅行本来就是一个注定会要孤军奋战，你要一个人把它走完的过程嘛。嗯、然后一年这么长
0: ，所以我其实是你有数馒头的感觉吗？天
1: 哪，怎么还没结束？因为我其实日子过得
0: 很快。
1: 可是我觉得成人脆弱这件事情
0: 很困难，代表你很享受啦，某个层面。
1: 就是应该说，我因为我自己环境的关系嘛，所以很倔强，对我很倔强，我很好强，然后一路上很多事情也不敢讲，对啊，比如说我在英国农场里面呐、啊，然后我在一个男爵的花园里面当志工，我真的就是。跟男人做一样的搬运啦、啊、挖土啊，全部事情都做完，我很倔强，我就不想讲。其实我很累，嗯、结果你知道那天早上发生一件事情，我整个人躺在菜园，
0: <笑>你说累到睡着吗？<笑>没有，还是你昏
1: 倒、啊？没有，我躺在菜园，然后。那个主人就来找，想说他的员工去哪了呢？我整个人僵直，脖子举不起来，就我整个人是坐不起来的。哦、那你知道英国的医疗费超高啊？雇主一看到你就是出毛病，他绝对会疯掉的。他就说：“拜托你，姐，我可不可以拜托你休息？”然后他就叫旁边的那些我们有一些 partner 一起工作。他说：“你可不可以叫这个女生赶快休息？”我不愿意，我不要，嗯、我不要输，我不要成为别人的累赘，嗯、我不要成为别人的负担。我我从小心里就是这种想法
0: 。你压力好大哦。
1: 对，可是走到最后，真的是到旅程结束之后，慢慢的我才理解说，哎、欸，其实有时候请求帮助这件事情并不可耻。就像我会跟朋友分享说，如果你今天帮助一个人，就是你请求帮助，你觉得是可耻的，那有一天你帮助别人的时候，你会不会觉得对方是可耻的
0: ？嗯，对啊，嗯，的确是换个角度去思考。是，然
1: 后我开始慢慢敢讲自己要什么，嗯
0: 、对。以前好像都是别人给你什么，你必须要接受；嗯、给你什么任务，我必须要完成。然
1: 后你会找一个理由去接受它，嗯、觉得说这个东西符合你自尊的方式去接受。嗯、可是你在欧洲的过程里面，你开始可以很坦然面对，因为欧洲人他不会有一种“我给你，所以我是你”。的上面的更高的层级，嗯、或者是没有阶级的感觉，没有，他就是跟你分享，那叫分享，不叫给你。那你到底能不能理解嘛？可是，在台湾的社会里面，我们就是哎，没在提狼的物件，没在冲啥，没卖假修遮这样。对，嗯、所以我后来能够去保有这个自己的时候，我觉得在后半段的旅程里面，我自己是很开心的，因为当我愿意去请求帮助的时候，我也可以更大方的给予别人。对
0: ，嗯，这感觉就像是当我们拥有爱的时候，我们就更能够付出爱，嗯、而且我们更懂得怎么样去付出的那种感觉。对，所以在这趟旅程当中，其实对你来讲应该是很有挑战性，然后又很。刺激的一段过程，对不对？又很精彩的一段过程。是
1: 因为我其实在这趟旅程中经历了，应该说三个很大的事情。第一个是一开始从诺曼底往香槟去走的时候，遇到巴黎恐攻
0: 。OK， 对哦，对耶，擦身而过。嗯嗯、哦哦哦，对
1: 。然后第二次是。接受帮助的最好的验证，就是我在意大利的 Torino， 在北意。我原本的路线是说，我从北意的 Torino 往南发的尼斯，接着我要进去西班牙的巴塞罗那。嗯，结果呢，我在意大利的时候的女主人就跟我说：“嘿，你要不要干脆在杜林多住一个月嘛？这边这么漂亮，是皇宫地区，然后我们绿荫大道，嗯、这边又是那个耶稣的裹尸部的地方。”<笑>然后又是世界所有呃名车的产区，有太多事情可以看了，你就留下来嘛。Uh huh, 好好哦、然后甚至对，然后甚至问我说：“你有没有去过那个酒庄圣地把洛罗？带你去啊！”然后我在那边有一场婚礼，我们就去参加吧。就是这种心态，然后我就答应了。其实它是一个给予帮助的过程。然后，但是我就觉得、嗯、OK 啊，为什么不要接受呢？这样子，然后我就避过了尼斯恐攻。在同一个时间点，我在意大利听歌剧
0: 。哇哦！嗯、所以应该冥冥之中。其实很多时候就没有安排就是最好的安排。可是那时候听
1: 歌剧的时候是听《蝴蝶夫人》，然后刚好他先生就是回来嘛，他不是被抛弃嘛，嗯、然后后来离开。但是那个心情非常复杂。我我大概是在尼斯孔宫后一一个一个礼拜，至少两个礼拜，我都没有办法出房门
0: 。那是一种你
1: 会觉得自己是侥幸而过。那个那个距离死亡太近了，就是你在台湾，孔工离你很远，对，台湾很安全，嗯、你不会去担心战争，轮不到你。我们我们在一个世界被排外的状况下，我们又是极为快乐的小天地。嗯，你什么时候关心过世界发生什么事？嗯、可是现在这个孔工就距离你车程五六小时的地方，就在你旁
0: 边。天啊，你当下应该是很震惊吧？很震惊。然后那个时候，
1: 对，你知道那时候尼斯的那个就是 host 都已经约好，你也不能取消，所以我必须去在一个月后。嗯，一个月后你去，整个海边一如既往，可是在一个月前它是布满血迹，啊、那那个感觉，嗯
0: ，对。但是你是没有参与到血迹的那一块，你就完全避开了、欸，我就真
1: 的避开了。所以你是
0: 一个很幸运的女孩，对。然后在在
1: 欧洲第三件事情很大的也是在，应该是在也要进去意大利的时候，我没钱了
0: 。哦，怎么办呢
1: 然？然后那时候没钱，才写到第七或第八个，就是收集的资料库嘛。嗯嗯、没钱就求啊！然后我就很天真，我就想说，哎、欸，有一个城堡的女主人叫马西亚拉·斯宾诺拉，然后斯宾诺拉是一个大家族，我想说这个家族哇。曾经被拿破仑攻打过，然后他曾经就是赞助过旅行者嘛，然后我心里想赞助过冒险家，他会不会理我？这样
0: 可不可以赞助一下
1: ？对你可不可以就收留我？嗯、结果真的，然后他就让我住进去那座城堡。哇哦，所
0: 以你有住过城堡诶、欸？对啊，一
1: 个十一世纪的古堡，然后都是。蜈蚣，
0: <笑>有你知道我曾经跟我朋友在聊天，然后他就说，我就说哇塞，去欧洲一定要住在古堡里面，还是什么什么什么什么的，因为其实现在有些饭店它是用这种呃老式古堡，然后去做改变这样子。然后，然后我朋友就跟我讲说，可是你不知道那些古堡都已经上千年了，你知道里面其实蛮可怕。对，他说其实很可怕，你不觉得像在住鬼屋吗？还要花这么多钱？不过那感觉是什
1: 么？还是蛮好奇。其实第一天进去的感觉最最大，就是因为他说那个。城墙连拿破仑用烧的呀，用攻都攻不破，两尺深嘛。嗯，然后我就很天真想说，哇，好棒，还有隐秘性。等到我走进去城堡，你知道我房间呐、啊，要走进浴室跟走进厨房都可以骑脚踏车这么远的程度、欸，好累哦。对，然后你知道那个墙厚到没有 WiFi 啊，哦炸天呢、欸！我就想说，妈，我的洞口才这么小，监狱在<笑>哪里是城堡？你知道吗？一点都不美。然后我没有 WiFi， 我没有办法打卡炫耀我在城堡。
0: 哎，<笑>欸、真的，你看，你以为公主多好，住在城堡里，其实那是另类的监狱，好不好？累的，
1: 超累的。然后你知道，就是你走到哪都走超远。然后我其实花，因为我花一个多月时间住在城堡里，我慢慢观察它。然后当你每，你知道城堡的格局很有趣，厨房是一个比较以前是仆人在的地方，所以它一定是在整座城堡的最角落
0: 。所以如果你要煮
1: 菜，你一定走很远。然后你每一个门廊的上面都有一个遗照。就是以前的祖先嘛，就是 uh、huh, 就是在那边看着一个画像。嗯，其实我觉得人真的很奇怪耶。你看华人的就是遗照，你就你就会觉得毛毛；可是你看欧洲人的那些人，你就觉得天哪，以前油画技术怎么这么强？
0: 就是这个艺术这样子。
1: 我觉得我可能太崇洋媚外，就觉得那是个艺术这样。有一点，可是<笑><笑>、啊、谢谢你的坦诚。<笑>然后我就这样一天一天待，慢慢的每一天都去议事厅，然后打招呼，每一天都看着光线，每一天都看着八百年前的罗马塔。伫立在那边，水源还在滚动。我觉得人是一个既渺小但是又好神奇的生物。然后我有荣幸可以存在在这个古堡里，然后我变成那个一份子。嗯，然后你似乎在那边可以闻到以前的温度，每一个砌墙墙壁上的手印，都有人曾经去把它盖起来。嗯，对。然后慢慢怎么去走下城堡？你知道那是一个三百人的小镇，城堡你可以听到楼下在放音乐，很远、嗯、那。我常常从城堡走下来，大概要花十分钟的时间。然后城堡就盖在教堂旁边，教堂是以前古时候欧洲人的娱乐中心，嗯嗯、所以旁边就有酒吧、啊、咖啡馆啊、肉铺啊这些。嗯、然后我才慢慢理解说，为什么那个时候马西米利亚呢？他不愿意住在城堡，他要走入平民的生活，嗯、然后跟他们一起种葡萄。对
0: ，城堡、嗯、城堡没有不好
1: ，你知道吗？可是城堡你待久了会有一种。你不得面对面，嗯，倾听自己声音的那个状态。可是我觉得很多人都说啊，倾听自己声音。可是你真的听见的时候，你不一定是可以马上承受的，嗯、你不一定是可以马上接受的
0: 。就当你真的很认识自己的那个同时，当你认识到那个自己的时候，<對>其实说会让你害怕，对，你会觉得天哪、啊，原来我是一个这样子，不管是丑陋，或是有一点点。跟你自己想的不一样，是，或是你自己曾经觉得不会啊，我应该是一个很善良的人，嗯、但没有，你可能还是会有一些小小的、小恶魔的那个部分。但当你面对他的时候，<對>你要怎么去接受他？
1: 就像我在城堡大概住第二个礼拜，第十八天，因为生理期来，你也知道那种时候特别忧
0: 郁，嗯，嗯<笑><後>对，心情特差，对，然
1: 后你买卫生棉超难在那边，因为很遥远，对你真的很想就是直接一个绷带就好。<笑>然后你知道我那一天晚上哭超惨，我就炸哭。我第一次去承认的时候，我在古堡里面，我好讨厌这种被抛弃的感觉。原来我生命的课题里面最讨厌就是这种被丢下在一个空间里面，没有人管我感觉。然后我就思考说，为什么那么害怕一个人在房间？我是超级怕黑又怕一个人。然后我就突然想起小时候有一次过生日的时候。然后那天是我生日，但是家人只记得某另外一个更可爱小孩的生日。嗯，然后我很小，扑扑的，我就在房间玩。反正黄房间玩，人家怎么劝我都不离开这个房间。那我当时那个家亲戚吧，就把门关起来，灯关掉。你可以想象那个是多、嗯、就被遗弃
0: 的那种感觉，对，多
1: 小的事情，可是它可以影响到那时候
0: 。嗯，那、嗯、你怎
1: 么办呢？那我就边哭边出去找酒吧喝酒。<笑>然后我才意识到，说其实我可以把自己离开那个情景。
0: 嗯，对，因为你长大了，对呀、啊，你有能力了，嗯，然后你有那个能量把自己带开。对，我觉得其实很多时候旅行哦，它真的是一个自我疗愈的过程，因为在这个过程当中，你有很多时间沉淀下来，然后去。除了当然欣赏很多不一样的文物之外，你可以更看清楚自己在这个当下你自己的状态。
1: 你也可能在疗愈别人。嗯,嗯你知道我在欧洲啊，最常遇到欧洲人问我一个问题，就是台湾人都这么好吗？哦，你看我们我们觉得我们自己好像应该要向往欧洲女生，对不对？嗯。可是欧洲男生女生常问我，你们怎么可以这么的好， <Nice S 2> 这么的善良？嗯哼，对啊，<什>你,你们怎么可以做了？你,你们怎么可以 iPhone 发那边不会拿走？对不对
0: ？哦， oh, 因为他们的扒手比较多，是这样子吗？对啊，
1: 所以他们就觉得我们很真很好，刚很善良。然后我从欧洲回到台湾，我才了解说，其实我们不用特别去羡慕要成为哪一种女性。其实每个女人都有
0: 她蜕变的过程。嗯嗯，这就是过程之一而已。对啊，就很多时候你会经历过很多事情，或者当你看到了世界的另一端的时候，你会回头去思考说，当你现在面对到的。一些人事物，或许它就只是过程而已，是它就只是一件事情。有时候你可以选择很快乐去接受，你也可以选择很生气去接受，甚至你可以用很悲伤的方式去面对，对，只是你怎么选择而已。嗯，所以在你这本书里面，你找到了十二位女性，其实听说不止，对不对？我原本十六个，嗯，但是最后精选出来十二位，<對>把他们的背景故事，甚至是他们的生活形态
1: ，对，也把他们整个記下生命的饱和度。
0: 足够明
1: 亮的饱和度，把它撰写出来、嗯
0: 。嗯，我觉得佳宇很厉害，是他的文字非常的亲切。就在看他的书的同时，感觉好像在跟他对话一样，好像跟着他一起去参与这场旅行。嗯、謝謝如果现在的你还没有机会可以踏出家门，<笑>但你可以先拿起这本书，先来了解一下，透过佳宇的眼光，跟着他的脚步，到底这欧洲的首位女性会给你带来什么样不一样的冲击？我想，那会是另一种。不同层次的感受。嗯，我们时间的关系，谢谢没有办法把十二位女性跟大家分享。那大家就最好先把这本书带回家。那些做自己的女人和他们的餐桌，是来自我们时报出版的。那我们今天也谢谢嘉玉来到我们节目现场了。谢谢嘉安，谢谢，拜拜，拜拜。